0: Guten Morgen, ihr Lieben, lieber Daniel, liebe Elli. Es ist mir ein riesengroßes Vorrecht, diesen heutigen Festgottesdienst mit euch und mit euren Familien, mit der gesamten Gemeinde und mit all euren Gästen hier zu feiern. Daniel, ich darf dich jetzt seit ungefähr vier Jahren begleiten, dich auf deinem Weg, auch durch die Ausbildung. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass es dich gibt, Daniel. Ich bin Gott dankbar für deine Treue im Dienst, für dein Durchhalten auch für deinen Mut, in all den Herausforderungen nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und du hast ja eigentlich schon vorher ein Studium der Religions- und Gemeindepädagogik abgeschlossen und hast dich dann trotzdem entschieden, das theologische Studium innerhalb unseres Kirchenbundes zu absolvieren. Du hast die Kurse in Erzhausen besucht, die Vikarszeit überstanden und heute ist es tatsächlich soweit. Und in all dem, lieber Daniel, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass es dir irgendwie schlussendlich darum ging, den Pastorentitel zu tragen, sondern dass es dir eigentlich immer um den Ruf Gottes ging, der in dein Leben gekommen ist. Und du wolltest ihm dienen und du wolltest den Menschen hier in Oldenburg dienen. Und ähm, von daher bedeutet dir der Titel, glaube ich, gar nicht so viel. Er wird aber trotzdem wertvoll und wichtig sein für deinen künftigen Dienst. Und ich freue mich einfach gemeinsam mit dir, dass der heutige Tag gekommen ist und dass wir es einfach zelebrieren können. Und lieber FCG Oldenburg, ähm, liebes Ältestenteam, lieber Jan, auch für euch ist das ja ein besonderer Tag heute, nach all dem, was ihr auch über die letzten Jahre gemeinsam erlebt habt. Und wie gut ist das, dass wir heute feiern können, dass Gott treu ist, dass er euch berufen hat, hier in Oldenburg die Menschen zu lieben und der Stadt das Evangelium zu verkündigen und dass er an seinem Ruf und an seiner Treue auch festhält. Was für ein Festtag. Und ich freue mich total, gemeinsam mit Erika, mit meiner Familie heute einfach hier sein zu dürfen. Ich möchte in dieser Ordinationspredigt, wie sollte es auch anders sein, einige Aspekte von Leiterschaft beleuchten. Ich möchte über Leitung und Führung sprechen. Und deswegen werde ich mich auch zuallererst an Daniel wenden. Aber wenn wir mal die Perspektive einnehmen, dass im Grunde genommen jeder Mensch dazu berufen ist, zu leiten, nämlich zuallererst sich selbst zu leiten dann aber auch Einfluss zu nehmen, positiven Einfluss zu nehmen auf andere Menschen und auf diese Welt, dann glaube ich, dass in dieser Ordinationspredigt tatsächlich für jeden was dabei sein wird. Ich habe mich entschieden, einen Text zu lesen, Daniel, für dich aus dem zweiten Timotheus-Brief, Kapitel 2, und dort die Verse 1 bis 7. Der Text lautet folgendermaßen. Timotheus, mein lieber Sohn, Lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben." Das ist der Bibeltext. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor einigen Jahren zum ersten Mal den Film Braveheart aus dem Jahr 1995 gesehen habe. Kennt ihn irgendjemand? Der schottische Freiheitskämpfer William Wallace und seine Geschichte werden dort erzählt. Und als zum Ende des Films dieser William Wallace hingerichtet werden soll, da schreit er noch einmal mit seiner letzten Kraft das Wort heraus, für das er sein ganzes Leben eingesetzt hat, Freiheit. Das ist das letzte Wort, was über seine Lippen geht. Möglicherweise erinnert ihr euch noch an den 11. September 2001, an diesen Terroranschlag in New York, als die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Die Flugzeuginsassen haben es langsam gemerkt, wir werden entführt. Möglicherweise haben wir nur noch wenige Minuten zu leben. Und einige haben ihre letzten Worte gesprochen. Von Brian Sweeney, der hier auf dem Foto zu sehen ist, ist eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter seiner Frau hinterlassen worden. Und er hat dort gesagt, hi Jules, ich sitze in einem Flugzeug, das entführt wird und es sieht nicht gut aus. Ich wollte dir noch mal sagen, dass ich dich absolut liebe und dass ich hoffe, dich noch mal wieder zu sehen. Und dann legt er auf. Vor einiger Zeit haben meine Frau Erika und ich Freunde dabei begleitet, wie sie ihren Vater verabschieden. Und sie standen am Sterbebett dieses 62-jährigen Mannes. Und jedes Wort, was über seine Lippen gekommen ist, das wurde aufmerksam gehört und angenommen von der Familie. Was will ich uns mit alledem sagen? die letzten Worte zählen. Wenn man weiß, dass das Leben zu Ende geht, dann labert man nicht rum, sondern man konzentriert sich auf das, worauf es wirklich ankommt. Und wisst ihr, der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, der uns vom Apostel Paulus übermittelt worden ist. Zur Zeit der Christenverfolgung durch den brutalen Kaiser Nero sitzt Paulus in einem römischen Gefängnis, angekettet wie ein Tier. Und er muss seiner Hinrichtung entgegensehen. Und Paulus entschließt sich, noch ein letztes Mal zum Stift zu greifen und seinem jungen Ziehsohn, Timotheus, seinem geistlichen Ziehsohn, etwas über Leiterschaft zu schreiben. Denn Paulus brennt dafür, dass, dass die Sache des Evangeliums weitergeht dass der Staffelstab weitergegeben wird an die nächste Generation. Das, was sein Leben ausgemacht hat, nämlich das Evangelium in die Welt zu bringen, was sein Herz erobert hatte, das will er nun in das Herz von Timotheus hinein massieren. Und er brennt dafür, dass die Sache des Evangeliums nicht mit ihm ausstirbt, sondern weitergeht. Im zweiten Timotheusbrief, ihr Lieben, lesen wir deshalb keine Nebensächlichkeiten, sondern wir lesen die Dinge, auf die es dem Apostel Paulus so wirklich angekommen ist. Und dann sagt er in 2. Timotheus 4, am letzten, im letzten Kapitel dieses Briefes, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Daniel, das wünsche ich nicht nur dir, das wünsche ich uns allen, die wir im Dienst sind. Das wünsche ich uns allen, die wir mit Jesus leben, dass wir eines Tages an einem Punkt ankommen, wo wir sagen, wir haben unser Ziel erreicht und wir haben uns an unserem Glauben und an unserer Berufung festgehalten. Und ich gebe uns mal einen kleinen Überblick darüber, was für Themen Paulus hier im zweiten Timotheusbrief anschneidet. Zehn Blöcke. Er spricht zum Beispiel über die Eigenschaften eines treuen Dieners spricht darüber, dass wir berufen sind und dass wir unsere Gaben mutig einsetzen sollten im Reich Gottes. Es spricht darüber, dass wir, die, dass wir die Wahrheit bewahren sollen und dass wir andere für den Dienst ausbilden und trainieren sollen. Das habe ich am Anfang vorgelesen. Wir sollen fokussiert leben, leidensfähig sein, an gesunder Lehre festhalten. Wir sollen rein und ehrbar leben, im Wort Gottes Kraft finden, dieses Wort Gottes predigen und den Dienst bis zum Ende ausführen. Daniel, das sind keine Nebensächlichkeiten, sondern das sind Dinge, auf die es wirklich auch im Dienst und im Leben eines Pastors ankommt. Ich wünsche dir so sehr, dass dieser zweite Timotheusbrief mit all seinen Facetten in dein Herz sinkt und dass das Aspekte sind, die deinen Dienst prägen werden. Und euch ist bestimmt am Anfang der Textlesung in 2. Timotheus Kapitel 2 aufgefallen, dass Paulus dann drei Bilder gebraucht, um einige Aspekte zu entfalten. Er spricht dort nämlich in 2. Timotheus 2, Vers 4 vom Soldaten. Ich erinnere uns nochmal an diesen Vers. Er sagt, kein Soldat, der in den Krieg zieht, Lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, auch mit ihm zufrieden ist. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du dich selbst in deinem Lebensweg mit Jesus als ein Soldat identifizieren solltest. Eigentlich ein brutales, aggressives, militärisches Bild, aber da steckt einiges hinter. Denn zunächst einmal hat ein Soldat einen Befehlshaber. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Leiter sein, so denken wir manchmal in unseren christlichen Kreisen, hat damit zu tun, auf Boss zu machen eine starke Führungspersönlichkeit zu sein, die den anderen Ansagen macht und ihnen zeigt, wo der Hammer hängt. Nee, nicht so im Sinne der Bibel, nicht so im Sinne Gottes. Leiter sein heißt zunächst einmal zu verstehen, dass man selbst unter höherem Befehl steht. Daniel, heute geben wir dir nicht das Mandat, dafür Boss zu sein in Zukunft. Schade eigentlich, oder? Aber ein Pastor zu sein, heißt nicht, ein Boss zu sein und anderen Menschen Ansagen zu machen, sondern einer zu sein, der sich unterordnet unter die Autorität Gottes. Und der weiß ganz genau, ich bin nicht zu, zunächst ein Befehlsgeber, sondern ein Befehlsempfänger. Ein Soldat hat einen Befehlshaber. Leiterschaft besteht darin, sich Gott zu unterordnen. Und das wünschen wir dir, Daniel, dass du wie du es bisher auch gemacht hast, aber von heute an in einem neuen Bewusstsein sagst, Gott, meine Autorität im Dienst an den Menschen in der FCG Oldenburg kommt deshalb zustande, weil ich unter deiner Autorität stehe. Und nur solange ich mich unter deiner Autorität befinde, ist auch mir wiederum Autorität gegeben, mit der ich auf andere Einfluss nehmen kann. Ein Soldat zweitens ist Teil einer Mission. Wenn wir zum Beispiel auf unsere Bundeswehr schauen, da gibt es das Militär, da gibt es die Streitkräfte, da gibt es die Luftwaffe, die Marine, den Sanitätsdienst. Es gibt aber auch Kommunikationsfachleute, es gibt die Rechtspflege, Militärseelsorge, die Bundeswehrverwaltung, die Einsatzplanung, die Bundeswehrfachschule und so weiter. Meine Schwägerin, also Erikas Schwester, hat sich jetzt gerade beim Bund beworben. Und sie ist Modedesignerin. Und sie hat sich beworben für den Bereich Ausrüstung und technisches Produktmanagement. Also auch sowas kommt beim Bund vor. Und ein Soldat weiß, dass er kein Einzelkämpfer ist und dass er den Kampf niemals alleine gewinnen kann. Christliche Leiterschaft, unterwegs sein mit Jesus, heißt nicht, Einzelkämpfer im Leben zu sein, einen auf geistlichen Rambo zu machen und sich selber durchzuschlagen im Leben, sondern Teil einer größeren Mission zu sein. Und Daniel, du bist Teil einer großen Gemeinschaft hier in Oldenburg. Du bist auch Teil einer weser region worüber ich mich sehr freue. Und wir gemeinsam sind Teil des BFP, eines großen Kirchenbundes mit über 900 Gemeinden allein hier in Deutschland. Du sollst wissen von heute an, dass du nicht alleine bist und auch nicht alleine kämpfen und alleine bleiben sollst. Stellen wir uns das so vor, wir gehören zur Mannschaft eines großen Flugzeugträgers und uns wurden unterschiedliche Aufgaben zugewiesen. Da gibt es Mechaniker im Maschinenraum, da gibt es Landesignaloffiziere. Manche von uns sind solche Top-Gun-Fighter wie Tom Cruise in dem Film Top-Gun auch nicht schlecht. Andere wiederum sind einfach Matrosen. Aber ganz egal, wer du bist und wer ich bin, ganz egal, wer Daniel ist, wir alle sind Teil einer übergeordneten großen Mission. Wir sind Teil eines großen Auftrages. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen. Geht hin und macht die Nationen, macht die Völker zu Jüngern. Und das ist unsere große Mission. Und wie gut, dass jeder von uns in seinem persönlichen, individuellen, von Gott geschenktem Design seinen Platz einnehmen darf. So auch du, Daniel, hier innerhalb eines Leitungsteams. Ein Leiter lebt für eine Sache, die größer ist als er selbst. Mir gefällt ein Zitat von dem britischen Evangelisten Leonard Ravenhill, der immer wieder zu seinen Zuhörern gesagt hat, ist das, wofür du lebst, es wert, dass Jesus dafür starb? Und damit hat er dazu provoziert, den Sinn seiner eigenen Existenz nicht irgendwelchen Nebensächlichkeiten, Banalitäten zu widmen und nicht irgendwie dem eigenen Erfolg hinterherzulaufen, sondern sich bewusst zu machen, Gott hat mich in sein Reich berufen und das, wofür ich lebe, war es ihm wert, dass sein Sohn dafür gestorben ist. Und so, lieber Daniel, wird das, wofür du und ich leben, nur so bedeutungsvoll sein, wie das, wozu Jesus uns berufen hat, bedeutungsvoll ist. Und wenn wir tatsächlich diesen Fokus bewahren, wie es ein Soldat eigentlich tun soll, wird Gott uns Gnade geben. Ein dritter Aspekt, ein Soldat hat einen Fokus. Ein Soldat hat einen Fokus. Ich zeige euch noch ein zweites Bild von einem Schiff. Das hier ist die Wilhelm Gustloff die eigentlich ein deutsches Kreuzfahrtschiff gewesen ist. Aber im Zweiten Weltkrieg wurde die Wilhelm Gustloff umfunktioniert zu einem Lazarettschiff. Denn wenn es Krieg ist und es ums nackte Überleben geht, dann interessiert ein das ganze Gourmetessen und der trockene Rotwein und das Silberbesteck an Bord nur herzlich wenig. All das ist plötzlich egal, wenn es ums nackte Überleben geht. Und ein Leiter hat wie ein Soldat verstanden, dass es in dieser Welt nicht um schöne Nebensächlichkeiten geht. Also Daniel, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dir und Elli, ich wünsche euch, dass ihr regelmäßig Urlaub machen könnt, dass ihr in einem ordentlichen Haus leben könnt und ich euch auch, dass ihr ein faires Gehalt bekommt. All das ist wichtig und richtig, auch für geistliche Leiter. Aber du weißt ganz genau, dass das nicht die Dinge sind, für die du angetreten bist. Du hast einen anderen Fokus. Wir sind nicht Pastoren geworden, um Karriere zu machen und reich zu werden, sondern wir sind Pastoren geworden, weil wir die Stimme Gottes gehört haben und er uns gerufen hat in sein Reich. Und wir haben Ja gesagt zu ihm und ihm wollen wir folgen und uns auf das fokussieren, was er von uns hat, für uns hat und von uns möchte. Das heißt, lieber Daniel, stolper nicht einfach so in den Tag, Hinein und lass dich treiben, so nach Lust und Laune, sondern hab einen Fokus. Verzettel dich nicht in tausend Aufgaben. Es gibt viele schöne Dinge und wichtige Dinge, die es zu erledigen gibt. Aber mach das, wozu du berufen bist. Lass dich nicht verlocken von den ganzen Dingen in dieser Welt, sondern bleib dem treu, wozu Gott dich gerufen hat. Ein Soldat hat einen Fokus. Ein zweites Bild benutzt Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 5, nämlich das Bild des Sportlers. Und eigentlich habe ich das Gefühl, Daniel, du müsstest diesen Punkt jetzt predigen. Vers 5, dort sagt Paulus, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Ich liebe Sport und ich liebe auch jede Art von Wettkampf. Also bei uns zu Hause mit meinen drei Kindern mache ich eigentlich aus allem, was wir so machen, immer einen Wettkampf. Na, wer ist zuerst am Auto, wer hat zuerst die Zähne geputzt, wer hat zuerst sein Müsli aufgegessen. Ich finde, Sport geht nur mit Ehrgeiz. Sport ohne Ehrgeiz ist kein Sport. Ich habe bis zu meinem... 20. Lebensjahr im Fußballverein gespielt, super gerne gespielt und dann irgendwann habe ich aber gesagt, na, wenn es jetzt für mich Richtung Theologiestudium geht, dann werde ich das mit dem Fußball wahrscheinlich lassen müssen, aber auf dem Theologischen Seminar in Erzhausen haben wir als Studenten damals so ein, so ein Tischkicker-Fußballturnier entwickelt und dann habe ich dort gelernt zu Tischkickern Konnte ich eigentlich nicht. Und ich war so dreist, mir einfach den besten Spieler der Schule als Kollegen auszusuchen. Und mit dem bin ich ins Turnier gegangen und wir haben das Turnier gewonnen. Also selbst beim Tischkickern, Daniel, keine Rücksicht auf Verluste. Ich schätze dich so ein, dass wenn du auch mit deinen Jungs irgendein Kartenspiel spielst, du lässt sie nicht gewinnen, oder? Geht so. Also ich kann das nicht. Ich bin noch nicht auf diesem Heiligungslevel, dass ich das hinbekomme. Sport immer mit Ehrgeiz. Ein Sportler zeichnet aus, dass er bereits am Anfang das Ende im Blick nimmt. Ein Sportler weiß, wann er gewonnen hat, was er tun muss, um zu gewinnen. Und es ist eine Kunst, ihr Lieben, sein Leben ein Stück weit vom Ende her zu denken. Nicht einfach nur im Hier und Jetzt das zu tun, wonach einem juckt, sondern zu überlegen, was möchte ich eigentlich werden? Was will ich eigentlich erreichen? Was sind meine großen Ziele? Daniel, wenn du jetzt überlegen müsstest, so am Ende deines Dienstlebens, würden ARD, ZDF, Sat.1 und Pro7 so über dich berichten. Daniel Nuen aus Oldenburg. Was, was sollten sie über dich sagen? Was sind so die Schlagzeilen, die die News bestimmen würden? Wenn wir das mal durchdenken, wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir, dass Menschen über uns sagen am Ende unseres Dienstes? Das wird uns motivieren, im heute die richtigen Entscheidungen zu treffen, um tatsächlich dort morgen anzukommen. Und wen interessiert es bei einem Marathonlauf, wer bei Kilometer 35 der Erste gewesen ist? Das interessiert niemanden. Beim Marathonlauf interessiert es, wer bei Kilometer 42 über die Ziellinie läuft. Und Daniel, das wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass du eines Tages die Ziellinie erreichst, weil du wie ein Sportler bereits am Anfang das Ende in den Blick genommen hast. Ein zweiter Aspekt, ein Sportler ist bereit zum Training. Und das ist so ein bisschen, also das muss ich dir nicht erzählen, dass ein Sportler jeden Tag diszipliniert im Training bleiben muss. Und dazu gehören auch Ernährung, Schlaf und einfach ein guter Rhythmus von Anspannung und auch Erholung. Vielleicht kennt ihr diesen Mann hier, Usain Bolt. Ich meine, das war im Jahr 2009, als er im 100-Meter-Lauf den Weltrekord gebrochen hat, der bis heute ungebrochen ist. 9,58 Sekunden ist er gelaufen. Ich meine, 9,58 Sekunden für die Unsterblichkeit. Aber keiner von uns weiß, wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre Training da drin stecken, um diese 100 Meter in 9,58 Sekunden zu laufen. Ein Sportler ist bereit zum Training. Er weiß, worum es geht und das wünsche ich dir so sehr, Daniel, dass du an diesem, was du bereits lebst, auch festhältst. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt zu diesem Bild. Ein Sportler übt sich im Verzicht. Jemand sagte mal, Talent ohne Disziplin ist wie ein Tintenfisch auf Rollschuhen. Es gibt zwar eine Menge Bewegung, aber man weiß nie, ob man sich vorwärts, rückwärts oder seitwärts bewegt. Talent und Charisma und all diese Dinge sind schön und gut. Aber gepaart mit Disziplin und mit der Fähigkeit, auf Dinge zu verzichten und zu falschen Dingen auch mal Nein zu sagen, wird dich tatsächlich nach vorne bringen. Und dann in Vers 6. In 2. Timotheus 2 spricht Paulus von einem Bauern. Wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Ich finde, Soldat und Sportler sind ziemlich coole Bilder. Aber Bauer, gerade jetzt nach den Bauerprotesten und so weiter und so fort. Wer von uns will ein Bauer sein? Ein Bauer hat richtig was auf dem Kasten, denn ein Bauer übernimmt Verantwortung für die Ernte und ist nicht nur daran interessiert, sich selbst zu ernähren, sondern andere Menschen zu ernähren und zu speisen. Wie ein Bauer, Daniel, sei auch du bereit, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur dafür, dass es dir gut geht, sondern dass es den Menschen gut geht, die Gott dir anvertraut hat. Schau dich mal um. So viele Menschen sitzen hier, die dich schätzen, die dich lieben, die bereit sind, dir zu folgen, sich von dir auch belehren, korrigieren zu lassen. Und meine Erfahrung als Leiter ist, ich kann nur das leiten, was ich liebe. Ich kann nur Menschen dienen, wenn ich sie liebe. Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du bereit bist, die Menschen anzuschauen, sie von Herzen zu lieben und zu sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur, dass es mir und Elli und Jonathan und Joshua gut geht, das ist auch wichtig, das ist auch richtig. Aber sei bereit, Verantwortung zu übernehmen für das Wohl anderer Menschen. Das ist das, was ein Bauer tut. Ein jüdischer Gelehrter im ersten Jahrhundert vor Christus. Er erzählt einmal, dass er gegen Ende seines Lebens eine staubige Landstraße entlang ging und auf einen Mann traf, der einen Johannesbrotbaum pflanzte. Und er fragte ihn, wie lange wird es dauern, bis dieser Baum einmal Früchte trägt? Der Mann erwiderte, 70 Jahre. Er fragte, bist du dir ganz sicher, dass du in 70 Jahren immer noch leben und seine Früchte genießen kannst? Der Mann entgegnete, nein, das bin ich nicht. Aber als ich in diese Welt hineingeboren wurde, fand ich viele Johannesbrotbäume vor, die von meinem Vater und meinem Großvater gepflanzt worden sind. Ein zweiter Punkt, ein Bauer ist bereit zur Investition. Nicht alles, was wir als Leiter tun, Daniel, hat sofort einen Effekt. Manchmal investieren wir uns, manchmal knien wir uns rein, manchmal schuften wir uns ab und wir sehen keinen Ertrag und wir sehen keine Frucht. Und wie ein Bauer sollten wir mit Geduld gesegnet sein, weil wir wissen, wir können nicht heute säen und morgen ernten. Wir müssen bereit sein zu investieren. Und wenn du im Gemeindekontext unterwegs bist, im Reich Gottes, dann ist es nicht irgendein Business, was sich hier auf dieser Erde auszahlt sondern es ist etwas, was Wert hat bis in alle Ewigkeit. Was für ein Privileg, Daniel. Was für ein Vorrecht im Reich Gottes investieren zu dürfen und eines Tages bis in Ewigkeit die Früchte davon zu genießen. Paulus schreibt einmal einen Brief und sagt zu so den Geschwistern, die er anschreibt, ihr seid mein Lohn, ihr seid meine Frucht in Ewigkeit. Und wie gut, Daniel, wenn du eines Tages beim Herrn angekommen bist und du triffst viele viele Menschen, denen du gedient hast, in denen du dein Leben investiert hast, das wird dein Lohn sein, bis in alle Ewigkeit. Und ein letzter Aspekt, den ich hier schon anreiße. Ein Bauer genießt dann auch eines Tages die Frucht seiner Arbeit. Und das wünschen wir dir, Daniel, dass du nicht nur schuften musst und ackern musst und dienen musst, sondern dass du auch immer wieder einer bist, der empfängt und der die Frucht seiner Arbeit genießen kann. So, lieber Daniel, liebe Elli, lieber FCG Oldenburg, wenn ich meine Ordinationspredigt hier abschließen würde, dann wäre das zu wenig. Nicht vom Input, nicht von den Informationen, das ist genug. Aber von der Aussage wäre es zu wenig. Wenn ich dir heute sage, Daniel, lebe fokussiert wie ein Soldat, lebe diszipliniert wie ein Sportler, lebe fleißig wie ein Bauer, dann würde ich dich hineinschicken in eine Leistungsethik, in ein Leistungsevangelium, in eine fruchtlose Religiosität. Ich finde all das richtig, was Paulus sagt. Ich liebe dieses Bild vom Soldaten und vom Sportler und vom Bauern. Unbedingt. Wir brauchen als Leiter Disziplin und Schaffenskraft. Wir müssen bereit sein, nicht immer nur den Weg des, des geringsten Widerstandes zu gehen, sondern uns auch durch Anstrengungen und Arbeit zu kämpfen, Verzicht zu üben und all diese Dinge unbedingt. Aber... Die Grundlage, lieber Daniel, für deinen Dienst ist nicht deine Disziplin. Die Grundlage für das, was, was wir tun als Leiter, ist doch nicht unsere Schaffenskraft, sind nicht unsere Möglichkeiten, das, was wir aus uns heraus bewerkstelligen können. Und als ich mich so gefragt habe, was in diesem genialen Bibeltext ist denn jetzt der Ordinationsvers für Daniel? Da war mir klar, Vers 4, der Soldat, das ist nicht ein Ordinationsvers. Vers 5, der Sportler, ah, dachte ich, das passt schon, aber ist auch nicht ein Ordinationsvers. Vers 6, der Bauer, nee, vergiss es. Ich habe mir gesagt, 2. Timotheus 2, Vers 1. Das ist nämlich der Ausgangspunkt, mit dem Paulus all diese Gedanken entfaltet, das wird dein Ordinationsvers sein. Und dort heißt es folgendermaßen. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Das ist das, was du brauchst. Das ist das, was ich brauche. Das ist das, ihr Lieben, was wir alle brauchen. Unser Ausgangspunkt ist nicht unsere Disziplin. Unser Ausgangspunkt ist seine Gnade. Werde stark durch die Gnade, die dir in Jesus Christus geschenkt ist. Das ist meine Message für dich. Nicht einfach nur sei ein Soldat, Sportler. und Bauch, Alles richtig, alles gut. Aber die Ausgangsposition ist die Gnade Jesu. Daniel, bevor du zu einem Diener und Leiter berufen bist, Will ich dir zusprechen, bist du ein geliebtes Kind Gottes? Du bist ein Sohn Gottes. Gott hat dich im Blick gehabt, auch in deiner Teenie-Zeit, und du weißt, wie schwer sie gewesen ist. Claudia könnte uns einiges berichten und erzählen. Ich habe sie kurz vor dem Gottesdienst kennengelernt und habe schon gemerkt: oh, der Daniel, der hat einen Weg hinter sich. Gott hat dich gesehen, hat dich im Blick gehabt, als du noch gar nicht mit ihm gerechnet hattest. Du bist geliebt, du bist erwählt, du bist berufen. Und derjenige, der dich berufen hat, er wird dich befähigen und er wird dir die Kraft geben. Sein Geist wohnt in dir, hat in dir Wohnung genommen. Sein Geist gibt dir die Kraft und betet für dich in deiner Schwachheit, wenn du nur seufzen kannst im Gebet und nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Du bist erwählt, nicht nur Kind Gottes zu sein, sondern auch ein Erbe seines Reiches. Auf dich wartet der Himmel, die Ewigkeit, wo du an der Seite von Jesus herrschen und regieren wirst. Bevor du gerufen bist, anderen Menschen zu dienen und dich abzurackern, bist du ein Sohn und ein Kind Gottes und all das Daniel. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das hast du dir nicht verdient. Das hat sich keiner von uns verdient. Dass Jesus bereit war, unsere Schuld auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben, in den Tod zu gehen und nach drei Jahren über Sünde, Tod und Teufel zu triumphieren, hat sich keiner von uns verdient. Das ist ein Geschenk Gottes. Und daraus, ihr Lieben, leben wir das Evangelium, für das du antrittst, lautet ja nicht, tu dies und tu das. Und dann wirst du geliebt von Gott und er nimmt dich an. Das Evangelium lautet, du bist geliebt von Gott. Und deswegen bist du fähig, dies zu tun und das zu tun und so zu leben und ein Soldat zu sein und ein Sportler zu sein und wie ein Bauer zu agieren. Zunächst einmal steht fest, du bist geliebt und der Apostel Paulus, der macht es ja nicht nur hier im zweiten Kapitel vom zweiten Timotheusbrief deutlich, wenn wir zum Beispiel den Römerbrief lesen oder den Galaterbrief oder den Epheserbrief. Seine Theologie lautet: immer erst der Zuspruch und dann der Anspruch. Immer erst die Gnade und dann die Disziplin. Immer erst die Rechtfertigung und dann die Heiligung. Und Daniel, das soll eine Basis sein für deinen Dienst. Werde stark durch die Gnade, die dir in Jesus Christus geschenkt ist. Und deswegen bitte ich dich, verliere es niemals, Jesus zu lieben und an ihm dran zu sein und begeistert zu sein von dem Evangelium. Wenn du einfach nur die Bibel liest, um gute Andachten und Predigten für andere vorzubereiten, aber selber nicht mehr von dem Wort Gottes ergriffen wirst, dann müssen bei dir alle Alarmglocken angehen. Zunächst einmal bist du als Kind Gottes, als Sohn Gottes in seine Gemeinschaft gerufen und sollst begeistert sein für das Evangelium und für seine Sache und sollst aus seiner Gnade heraus deinen Leitungsdienst entfalten. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich bin ja gar nicht so weit weg von dir, vom Alter. Wir sind noch beide relativ am Anfang unseres Dienstes. Lass uns das gemeinsam erleben, was das bedeutet. Sich immer mehr in Jesus zu verlieben, in das Meer seiner Gnade hineinzuspringen, darin sich zu baden und dann aus dieser Gnade heraus zu leben und anderen zu dienen. Amen. Amen. Wir hören ein Lied, und dann gehen wir ins Ordinationsgelöbnis.